0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы о пиаре не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшняя гость — Анна Ковалева, соосновательница и глава контент-бюро «Шторм», победительница рейтинга Forbes 30 самых перспективных россиян до 30 лет. И мы поговорим о том, как работать с инфлюенсерами.
1: Привет, Ань! Привет, Ира. Спасибо, что ты меня позвала в гости. Классное название у вашего подкаста. И когда я услышала про рейтинг Forbes, я подумала, интересно, потому что вчера был форум Форбса для молодых и успешных, и они позвали победителей нескольких прошлых лет для того, чтобы они поучаствовали в бизнес-стендапе. Так что вчера случился мой первый в жизни стендап. Ага, и как, как он прошел? Слушай, неплохо. Это интересный опыт. Да, это, это было интересно. No То есть ты
0: шутила со
1: сцены, могла? люди смеялись. Ну, подставные, да. Да, слушай, ну там интересная подготовка была, потому что мы созванивались с тренером по стендапу, рассказывали ей, как дела в нашем бизнесе, как все устроено. Она где-то говорила, что это очень смешно, и говорила, берем. где-то говорила, оставьте это для своих сотрудников. Поэтому, да... Вот просто ты вспомнила про Forbes, Это было для меня в прошлом году, но в этом появилась какая-то новая грань у этого всего. А в этом году у тебя выходит книга
0: или уже вышла?
1: Ну вот мне позавчера написали из издательства, что ее отпечатали, и она в ближайшую неделю появится на прилавках. Прекрасно, я тебя поздравляю Спасибо, спасибо. Книга
0: называется «Лидеры мнений», и она как раз об инфлюенсерах, как работать с ними. Но раньше ты в большей степени занималась подкастами. Ну и, собственно, ваше бюро «Шторм», оно известно как студия подкастов. С чем связан твой такой вот рефокус?
1: Ну, ты знаешь, рефокуса на самом деле не происходило. Я продолжаю заниматься ага. штормом. Шторм, на самом деле, за последние несколько лет довольно сильно диверсифицировался Мы не только занимаемся подкастами, мы теперь контент-бюро, это красивое, гордое слово. И мы делаем разный контент для бизнеса. Это и телеграм-каналы, и видео, и аудио-подкасты, и спецпроекты, и тексты, и бренд-медиа мы делаем. То есть мы теперь такое многофункциональное контент-бюро. Конечно же, нас знают и любят за подкасты, но это, знаешь, когда ты с чего-то начинаешь, а, говорят, а <смех> вот это те самые ребята Поэтому э, подкасты я продолжаю любить, я продолжаю их вести, запускать Вот недавно у меня случился перезапуск моего YouTube шоу э, раньше он назывался Woman, я тебе подарила крышку, а сейчас мы его переназвали «Ковалева слушает» А почему, кстати, переназвала? Потому что мы, в принципе, сделали ребрендинг Хотелось чего-то нового, хотелось новых смыслов, хотелось, наверное, как-то по-новому сделать, потому что полтора года она не выходила. И казалось, что как-то странно запускаться и делать вид, что ничего не не изменилось. А а, что касается касается подкастов, они из моей жизни не ушли, мы продолжаем ими заниматься. Просто, наверное, надо рассказать, как вообще возникла идея книги. Она возникла не без участия подкастов. Когда-то... Я была только ведущей подкаста «180 градусов». Я всегда очень хотела написать книгу. И я сама написала в издательство и сказала, что «Здравствуйте, я вот специалист с опытом в коммуникациях, в пиаре, веду подкаст и хочу написать книгу о переменах». Мне кажется, что история людей 180 градусов — это очень достойные истории, и вот хочу об этом написать. И у меня был такой установочный звонок с издательством, где со мной познакомились, и мне сказали, что я классная, очень классная. Хорошая Роджидаю. <смех> а, спасибо. Вот, очень а, хорошая девушка, но, но тема не та. И а, дальше это, на самом деле, был интересный такой процесс сотворчества с точки зрения концепции, потому что у меня, знаешь, случилась, наверное, такая человеческая химия с моим уже редактором Юлей Бушиновой. Она, кстати, редактор книжки «К себе нежно». Это вот книжка, которая там ста, миллионными тиражами uh-huh. а, разошлась по, по всей стране. А Юля очень сильно поверила в меня как в автора. Не очень понимаю, почему. (смех) Ну, Это довольно, мне кажется, сложно с точки зрения того, что я совсем автор-новичок, у меня нет книг. Но она читала мои статьи, она посмотрела мои примеры каких-то глав, которые я хотела запитчить издательству. Ну, Я тоже не пришла с пустыми руками. И она сказала мне, что это очень талантливо написано, но но тем не та. (смех) (смех) И как-то вместе мы стали думать, что было бы прикольно осветить. И с точки зрения издательства и запроса аудитории, да, что на самом деле полезно будет людям. И с точки зрения моей экспертности... Юля начала наблюдать за моей деятельностью как в подкастах, так и в других проектах. Наверное, надо сказать, что до подкастинга я, твоя коллега по пиару, я работала в международных коммуникациях и довольно долго строила корпоративную карьеру. Я общалась с очень разными людьми, в основном это были журналисты, блогеры, -блогеры. YouTube-блогеры. В общем, у меня, с одной стороны, был журналистский мир, с другой стороны, у меня был мир так, стартапов seo фаундеров в общем эта тусовка подкасты мне подарили наверное еще один такой слой людей и юля увидела как я с ними общаюсь как они приходят ко мне в ноу name проекты как я с ними начинаю дружить как я с ними выстраиваю рабочую коммуникацию и она сказала что с ее точки зрения это очень редко бывает, потому что ей показалось, что это всегда э, очень искренне, и это правда работало, потому что мне удавалось привлекать суперкрутых инфлюенсеров, журналистов, которые часто не знали меня, к ведению каких-то наших проектов, которые никто не знал на самом старте. Знаешь, легко привлекать людей в проекты, которые уже известны. Это вот я люблю говорить, что когда ты заходишь в комнату и говоришь «Ну, я в Яндексе», все такие «Ну, естественно, она нормальная, ну, естественно». Но когда ты запускаешь что-то свое Какие-то маленькие бизнесы Какие-то маленькие проекты Очень сложно иногда привлечь внимание людей К ним и показать, что твои проекты достойны И вот, наверное, главная моя цель этой книгой была помочь людям рассказывать о себе, о своих проектах, о своих хобби. Будь то, это, не знаю, маленькие бизнесы, которые люди делают для души, или большие бизнесы, в которых есть команды, которые работают с инфлюенсерами, с журналистами и с теми, кто помогает рассказывать о проектах. И вот недавно тоже мы болтали с моей знакомой Аленой, Которая делает Bitfilm Fest, и она мне сказала: что слушай, твоя книга очень нужна командам маркетинговым, uh-huh. потому что очень многие люди приходят в эту сферу, но, казалось бы, очевидные вещи ну, не, не используют в работе. И как раз мне кажется, что вот мы, мы поговорили про такую предпринимательскую да, нишу тех, кто запускает что-то свое. Но еще книга, она и для менеджеров, которые хотят работать на стороне бизнеса и хотят, чтобы скажем так, на их продукты и проекты обращали внимание те, от кого на самом деле зависит какое-то общественное мнение.
0: Ну, Давай поговорим, собственно, об инфлюенсерах, что с ними происходит сегодня. Очевидно, что прошлый год, наверное, перетасовал каких-то значимых инфлюенсеров, может быть, кто-то сместился со своих позиций, запрещенные сети опять же. Что вообще происходит
1: на рынке инфлюенсеров и соцсетей в России сегодня? Ты знаешь, хороший вопрос. Наверное, самый общий ответ будет «все меняется». Но на самом деле мир, он постоянно меняется, и это вообще, мне кажется, такая сфера, в которой постоянно происходят какие-то изменения. Появляется новая социальная сеть, это даже не связано да, с последними событиями, uh-huh. появляются новые инфлюенсеры. Вот если ты помнишь, в какой-то момент, по-моему, еще на карантине взлетел Клабхаус, резко все стали сидеть, проводить эфиры, там появились свои инфлюенсеры, а у тебя сколько значит, подписчиков? У меня тысяча, а у тебя 10 тысяч, да? И уже как бы возникли люди, которые за деньги вели там прямые эфиры uh-huh, для брендов. Uh-huh. И это, ну, это возникло в течение, ну, мне кажется, недели или двух. Ну и так же быстро, в общем-то, оно сошло на нет да, и так быстро ушло, но это всегда история про то, что на самом деле не знаешь, что именно взлетит, какая социальная сеть. И поэтому mm-hmm. это сфера, в которой нужно постоянно держать ухо востро, потому что что-то происходит. Вот э, мы обсудили, что бывают новые сети появляются, бывают старые э, сети закрываются. Но на самом деле это тоже сейчас интересная Сейчас интересный период, когда мы увидели, что огромное количество там, больших блогеров пришли в Телеграм, и сначала все повсеместно заводили каналы. Мы, например, делаем Телеграм-каналы для бизнеса, и мы ну, увидели просто огромное количество новых проектов, которые появляются. Люди, которые раньше вели только Инстаграм, диверсифицировались, появилась онниканальность, и сейчас там есть и Телеграм, и Инстаграм. И если вначале люди не очень разделяли uh-huh. эти площадки, то сейчас там у Инстаграм вот это больше там для рилса, для картин и на больше мыслей. То есть люди стали разделять площадки немножко с точки зрения контента, который они постят. Что еще? На самом деле, наверное, бренды стали смотреть и на другие сети тоже. То есть, ну, я как, наверное, представитель подкаст-индустрии тоже замечала, что вначале э, интерес спал, а потом, наоборот, стало больше интереса, потому что стало меньше площадок, на которых можно легально э, реализовываться. И здесь там очень многие пошли в Яндекс Яндекс.Дзен, очень многие пошли в Телеграм, очень многие пошли в подкасты, э, на YouTube по-прежнему, да, ВК. Uh-huh. То есть все на самом деле продолжается, вакуума нет. Но действительно меняются инфлюенсеры, у инфлюенсеров меняется повестка. Кто-то, например, перестал вообще говорить о политике, кто-то, наоборот, стал сильнее говорить о политике. Но, наверное, такого застоя в индустрии нет. Просто, наверное, что стоит сказать, стало сложнее самовыражаться, и появилась как цензура, так и самоцензура. Ну вот интересно, а компании рискуют все-таки делать какие-то
0: проекты с инфлюенсерами из запрещенных сетей? Или предпочитают избегать
1: этого сейчас? Тут смотри, если мы говорим, идут ли официальные бюджеты на рекламу в Инстаграм, идут, но сильно меньше. Эти доходы упали. Но что происходит? Никто не отменял таких, знаешь творческих коллабораций. Uh-huh. И вот сейчас, мне кажется, на самом деле расцвет вот таких мероприятий для блогеров, каких-то коллабораций, где, может быть, тебе не напрямую заплатили, но что-то сделали вместе очень красивое. И если ты увидишь сейчас, на самом деле, много и совместных запусков с блогерами, и каких-то мероприятий, которые бренды делают в формате бранча для, там, Инстаграм-блогеров или Телеграм-блогеров, и это не реклама напрямую, но, например, это там запуск какой-то коллекции, открытие бренда, и всех продолжают звать, люди продолжают отмечать, да, ну, то есть там делают отметки, я здесь, спасибо там за вот это мероприятие. Просто это стало таким, мне кажется, немножко более гибким. Ну, и, и все, что можно, на самом деле, все продолжают делать, то есть, например, в Телеграме активно закупают рекламу. Очень многие бренды завели Телеграм-каналы. Не все это делают круто, но есть те, которые это делают очень хорошо. Uh-huh. И, ну, да, это как бы, целые редакции, которые работают.
0: А то есть рынок инфлюенсеров жив, и развивается.
1: Он меняется, да, меняется. но он, он жив.
0: Uh-huh.
1: Если говорить про то, перестали ли бренды обращать внимание на инфлюенсеров, на мой взгляд, нет, и на мой взгляд, стали даже больше обращать внимание, потому что у тебя просто стало меньше инструментов. У тебя отключили таргет, например. И понимаешь, раньше какие-то вещи, которые можно было делать в лоб и просто да, тратить маркетинговый бюджет на то, чтобы люди это посмотрели, сейчас это больше не работает. И поэтому вот мне кажется, что сейчас такой расцвет креативного маркетинга на коленке. Uh-huh. Больше стало оффлайн. Off- Я не знаю, я замечала ли ты, но я стала замечать плакаты, которые снова стали расклеивать по городу. И я подумала: Вау, мне казалось, что все же ушло в онлайн, а сейчас как будто бы снова все уходит в офлайн. Я вижу большое э, большой рост мероприятий для блогеров э, или для инфлюенсеров онлайне. И все бренды стали раскачивать такую тему, как комьюнити вокруг своих брендов. Вот этого, мне кажется, тоже раньше. Это что-то новое. Ну, бренды захотели собирать вокруг себя вот этих like-minded people и людей, которые разделяют ценности. Потому что в трудные времена для бизнеса такие лояльные инфлюенсеры, они, во-первых, с тобой остаются, а во-вторых, как раз продолжают продавать. Да ну, знаешь, у меня даже вопрос скорее не про бренды, что они не
0: доверяют инфлюенсерам, да, а доверяют ли инфлюенсерам, ну, сами люди, вот, собственно, пользователи сетей, да, и те, кто, по идее, должен на основании рекомендаций инфлюенсеров приобрести, скажем, там, какой-то товар или услугу, то есть не отмечаешь ли ты, что доверие людей очень сильно упало, и эффективность каких-то проектов с инфлюенсерами
1: как следствие упала тоже? Мне кажется, что на самом деле те, кто имели это доверие, его и не потеряли. А те, у кого его и не было, ну, но и терять-то нечего было. Потому что, понимаешь, если мы говорим о громких скандалах, то, вот, например, там блогер Лерчик, да, она, ну, правда, у нее красивое тело, она делала там фитнес-марафоны. Вот, перестаешь ли ты ей верить с точки зрения ее фитнес-марафона? Ну, я не перестаю, потому что я вижу результаты этого. Но
0: всевозможные вот эти курсы, спроси меня, как заработать миллионы, я тебе скажу, как это сделал за два дня, которые интенсивно Да, это, это про везде. другое.
1: Это про другое. Uh-huh. Это, мне кажется, про курсы успешного успеха, которых действительно стало очень много. Это, знаешь, курс, как запустить курс. Uh-huh. И здесь как раз доверие абсолютно точно упало. И мне кажется, что если ты делаешь качественный продукт, тебе стало даже сложнее о нем заявить, потому что очень много шума. И как бы только ленивый не запускает какой-то курс по прокачке абсолютно. себя, по тому, как проявиться в этом мире если отвечать на это, женские
0: вот. энергии как запустить энергию рода и вот вот это все еще да, огромных да. масштабах
1: да ну то есть абсолютно точно да но я в то же время знаю огромное количество достойных людей которые uh-huh. делают классные действительно полезные инфопродукты и мне кажется что когда мы всех под одну гребенку сваливаем и говорим, что ну вообще это полная фигня. Это тоже не очень честно. Ага. Потому что есть очень классные курсы, созданные с методологией, с исследованиями. Ну, я не знаю, то есть там огромная работа проведена, прежде чем этот продукт появился в онлайне. И... А, можно,
0: извини, а можно как-то разобраться в этом? То есть может ли первый обычный пользователь в сети разобраться, кто есть кто, кто условно занимается инфо-цыганщиной, а кто действительно нормальный эксперт в чем-то? И как брендом, вот бренд командам отделить зерна от плевел?
1: Ну, слушай, тут, понимаешь, как сказать, эм, столько людей, столько и мнений. И тут вопрос кому-то может показаться, что конкретный курс этого человека ну, ну, ужасен, а для кого-то это будет полезным откровением и, может быть, самым, не знаю, важным вложением в его жизни. Поэтому тут, наверное, вопрос цели и задачи. И, ты знаешь, вот инфлюенсеры, они для каждого свои, потому что мы все равно следим за разными людьми, и разные вещи нас в людях привлекают. Я могу следить за кем-то, потому что у него классная фигура, но я совершенно никогда не пойду на его курс, там, не знаю, как прокачать денежную энергию, да. То есть, ну, здесь надо смотреть. И вообще, как бы, мне кажется, что тут вопрос еще не только курса, а личного бренда человека в принципе, что он транслирует, как он себя ведет, как он, не знаю, какие проекты он запускает, какой у него опыт. Потому что, понимаешь, когда, там, не знаю, 15-летние ребята запускают курс, как заработать миллиард долларов, ну, наверное, я этому не очень верю. Но если, там, я вижу человека, который построил не один успешный бизнес, и, например, задолбался строить стартапы и хочет, на самом деле, чувствует миссию свою в том, чтобы делиться с людьми своими знаниями, я с удовольствием пойду на его ну, как бы образовательный продукт.
0: Ну вот когда к тебе обращаются бренды компании с просьбой, не знаю, подобрать инфлюенсеров для сотрудничества, на какие критерии ты ориентируешься? То есть как ты подбираешь инфлюенсеров?
1: Тут смотри, на самом деле, э, во-первых, действительно можно подбирать инфлюенсеров на любой бюджет, и тут мы сильно смотрим для чего, да, мы ищем для платных интеграций, мы ищем для какого-то бартерного сотрудничества, потому что там крупные блогеры, они не занимаются бартером. Эм, Зачем? Это их работа, у них этих банок косметики уже просто пруд-пруди, и поэтому им абсолютно бесполезно высылать бартерные банки и ждать упоминаний, да, это, ну, это даже ну, какая-то странная история, поэтому здесь очень сильно зависит от задач бренда. Но, наверное, самое главное, чтобы блогер соответствовал tone of voice бренда и чтобы ценности, которые транслирует блогер, были близки бренду. И очень важно выбирать тех, кто умеет рассказывать истории, потому что мне кажется, что аудитория умная. Это, знаешь, как раньше говорили люди, которые смотрят телевизор, они нет. Но э, аудитория умная, и она очень сильно сечет, когда реклама — это просто оплаченная интеграция, которую нужно впихнуть в какой-то свой, не знаю, день, или когда это продуманный сторителлинг, который связан с твоей жизнью, он нативно туда э, встраивается. На самом деле, не так много блогеров действительно умеют в этот грамотный рекламный сторителлинг, и это большая работа. И грамотные блогеры говорят, что на рекламной интеграции даже проседает э, сильно статистика, и поэтому они иногда планируют интеграции так, чтобы, знаешь, было что-нибудь прикольное до и после для того, ага. чтобы ну, как бы выравнивать эту статистику. А по каким критериям идет оценка эффективности? То есть это генерация льдов
0: или еще какие-то...
1: Слушай, тут опять же зависит от задач бренда. Например, кто-то хочет раскачать определенный аккаунт. Например, не знаю, у у тебя телеграм-канал для бизнеса, и ты покупаешь рекламу в телеграм-каналах. Вот твой э, показатель — это количество подписчиков, которые пришли с каждой рекламы. Это одна история. Там Вторая история — это, не знаю, мы даем промокод на онлайн-курс по искусству, и мы можем просчитать количество Uh-huh. Например, не знаю, мы делали подкаст «Спасибо, я в порядке» по, вот Ты знаешь его по, да, про психотерапию да. Там были промокоды И сервис смотрел по количеству промокодов uh-huh. Людей, которые пришло благодаря этому промокоду Там Есть модель CPA, cost per action Когда у тебя есть некоторое действие И на самом деле инфлюенсер — это такой пассивный для него доход Потому что он получает ну, некоторый процент с uh-huh действия человека, будь то, там, не знаю, покупка э, стиральной машины или чего-то другого. И это тоже не все блогеры любят эту модель, потому что она подразумевает, что твоя аудитория не просто смотрит или лайкает. именно,
0: да, что это должно привести к каким-то шагам, быть
1: эффективным. Да, 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 да. Но вот российские блогеры в основном работают по модели вот Кост-Первью, когда все-таки просмотры имеют большее значение
0: означает ли это, что у нас редко э, идет вот эта трансформация view в какой-то action, ну, то есть реже, чем, например, на Западе, или, ну, то есть особенность ли это рынка, или это просто вот сложившаяся практика?
1: Я думаю, что отчасти сложившаяся практика, а отчасти, наверное, то, как э, работают наши инфлюенсеры тоже, ага. потому что, э, ну, наверное, это к вопросу доверия, да, потому что чтобы покупать то, что тебе советуют вот. блогер, нужно обладать Очень, да, ну, он должен обладать высоким доверием. Ты должна ему доверять, короче. И поэтому ну, у нас в социальных сетях очень много людей, которые приходят посмотреть. И тут тоже такой, знаешь, момент, что, наверное, бренды должны понимать, что не все блогеры то есть если у него, например, 3 миллиона подписчиков, это не значит, что он работает лучше, чем 10-тысячник. И сейчас есть вообще тренд, что все идут к микроблогерам, потому что они обладают более лояльной аудиторией. Эти люди ближе, чем условные звезды, которых ты никогда не видел и не знаешь, как они живут. Это, не знаю, твои одноклассники, однокурсники, коллеги по каким-то вещам. И ты думаешь, ага, ну, то есть я могу делать так же, как она. И поэтому очень многие бренды сейчас идут к, как называется, меньшим инфлюенсерам. нано-инфлюенсерам. Ну, нано-микро, да. Uh-huh. Которые отрабатывают часто лучше, чем миллионники, потому что на, на миллионников есть вот этот, знаешь, спрос посмотреть. И, ну, опять же, все зависит от специфики контента человека, потому что вот у меня был прикольный кейс, к нам в подкаст приходила девушка, у нее абсолютно, по-моему, ну, у нее пару миллионов а, подписчиков в Инстаграме, но очень мало людей перешло на подкаст, потому что э, людям нравится смотреть на нее. Людям нравится ее фигура, ее луки, ее э, образ жизни, но им вообще не интересно, что она говорит и что она думает, понимаешь?
0: Ну, то есть для них это что такое? Окно в какую-то другую жизнь, которой у них нет, и никогда не будет. Что это?
1: смотри, тут мы переходим к более широкому вопросу. Зачем люди вообще следят за инфлюенсерами?
0: Вот это очень интересный вопрос. Ну вот ты зачем? Давай так. ну, Ты знаешь, у меня очень утилитарный подход к инфлюенсерам. У меня, наверное, нет ни одного миллионника, на кого бы я была подписана. У меня инфлюенсеры делятся на несколько категорий. Есть балетные инфлюенсеры. Ну, то есть это все балерины, Большого театра, театр Станиславского, может быть, там несколько dance companies из Израиля и так далее. Все это, опять же, если Я была
1: вчера балерина Большого театра. Кто? Найду тебя.
0: Вторая категория – это фэшн, фашинисты. И здесь у меня фашинисты из Европы в основном, то есть это Копенгаген, Амстердам, Париж, Берлин. То есть редко у кого больше, там, не знаю, 700-800 тысяч подписчиков. Ну, и там у меня, да, но там у меня тоже, цель очень утилитарная. Я слежу за луками, и потом эти луки тоже как-то интегрирую в свою жизнь. Все. Да. То есть смотреть на чужое,
1: пусть даже очень красивое тело, вот мне абсолютно неинтересно. Ну, ты смотри, ты хорошую вещь сказала про то, что ты интегрируешь это как-то в свою жизнь. Конечно. И это польза. У меня очень ищут. утилитарный подход. да. Это очень у многих утилитарный подход. да. Из разряда «мне интересно», как готовить банановые кексы. И я подпишусь uh-huh. на кулинарного блогера, да, который да. мне так вот невзначай будет советовать прикольные рецепты. Я хочу научиться быть стильной. И я подпишусь на стилиста, который советует с чем сочетать джинсы, uh-huh, чтобы uh-huh. не выглядеть как все. Да? Одна история утилитарная. Вторая история на самом деле эмоциональная. Потому что, знаешь, вот зачем люди смотрят сериалы, зачем люди ходят в театр. Нам нравится проживать эмоции. И нам нравится особенно когда мы где-то видим себя или похожие на нашу жизнь ситуации. И это на самом деле взаимодействие такое эмоциональное, когда ты начинаешь следить за блогером и часто, например, подписываешься утилитарно, там, не знаю, девочка интересно рассказывает про маркетинг в искусстве. А потом ты понимаешь, что она рассказывает не только про маркетинг в искусстве, но еще и про свой развод, который сейчас там идет в процессе. И люди вот подсаживаются, знаешь, на вот эту такую сериальную историю, а что же дальше? А как она это переживет, там, и так далее. И а что она делает, а где она учится, как она меняется. И это вот как раз тот личный бренд, о котором все говорят, что сейчас довольно мало блогов, которые э, только про конкретную пользу. Кстати, вот в, в Европе, на мой сказать, их больше. Но если говорить про российский такой блогинг, у нас все показывают, ну все большие блогеры не только какую-то свою экспертность, но и жизнь. Там, а вот мои дети. А вот и там... это все интересно аудитории. Да, много. Да, потому что, во-первых, ты видишь что-то важное и для себя иногда, что там, угу. как бы, ты тоже проходишь через непростой период. Людям нравится видеть в людях людей. У меня недавно была прикольная история. Я ездила в детский лагерь, который организовывала моя лучшая подружка. И мы с ней очень разные. И я выложила фотографию наших спален в этом детском лагере. Ее спальня такая идеальная, как бы кровать, знаешь, там все по uh-huh. полочкам и так далее. И я такая, а вот смотрите, как выглядит моя комната. И там как бы подушки валяются, чемодан не разобран. Ну и я такая, вы на чьей стране? Ты понимаешь, что эта история вызвала, ну, мне кажется, примерно... Тысячу реакций. А, не мои подкасты, да, не мои книги, не мой стенд. Это такое подтверждение, тезиса: чем проще контент, тем больше у него будет реакций. Да, ну проще, может быть, не то слово, чем честнее контент. И вообще, мне кажется, на это есть тренд на искренность в контенте. И как раз сейчас очень круто залетают, если говорить о блогах. Блоги, где мы видим настоящих людей. Если пару лет назад было прикольно быть идеальными, знаешь, ну, то есть это идеальные фильтры, идеальные фотки, идеальные дети, идеальная, там, не знаю, картинка, у меня идеальная работа, а еще у меня есть идеальный ага. муж, и он стоит с нами сзади на этой фотографии. То сейчас люди стали больше делиться и в том числе какими-то своими психологическими переживаниями, и какими-то семейными драмами, и непростыми периодами. Многие уехали, и многие делятся этими переживаниями иммиграции. И мне кажется, что почему мы за этим следим, да? Мы в этом видим себя или какую-то свою потенциальную жизнь. Потому что, например, ты вот следишь... Ну, интересно было недавно. Я увидела, что одна моя знакомая поступила в Гарвард. И ты знаешь, ну, как бы, я вот, например, мечтала бы учиться в Гарварде, а я, ну, я не учусь там, да? Но я же через ее блог могу посмотреть, как выглядит эта жизнь, о которой, ну, я как-то могу мечтать, просто я до нее не дохожу. И это тоже как раз эти отпуска мечты, не знаю, а как выглядят дни рождения большие. Ну, то есть это тоже, понимаешь, проживание какой-то реальности, которая тебе недоступна. Подсмотреть.
0: Ну, да, то есть чужими глазами чужие... да, чужой да. персоной пережить это да, всё. Да,
1: да. И еще есть история про то, что людям просто нравится иногда позалипать, отдохнуть, и хочется, знаешь, каких-то просто позитивных эмоций после какой-то абсолютно негативной новостной ленты. И здесь, почему люди вообще собачек любят смотреть, кошечек. Знаешь, это как ну вот эти вот все виральные истории, да? Это же тоже инфлюенсеры, которые просто в этом жанре работают. Но это про то, что людям хочется иногда отдохнуть на чужом контенте. И, не знаю, кто-то юмористы, пожалуйста, кто-то красивые фотографии, пожалуйста. Где-то это может быть стиль, но это вот угу. просто э, такое желание отдохнуть.
0: Угу. Ну вот я знаю, что вы начали работать в Дубае, в прошлом году. Наверное, еще в каких-то странах, может быть. Ты видишь отличия между инфлюенсерами нашими, российскими, и, скажем, вот дубайскими?
1: Мне кажется, что российские инфлюенсеры очень разбалованы. Они разбалованы большими бюджетами, которые были раньше. Ну, наверное, сейчас это как-то вернется, просто трансформируется. Но это, знаешь, такое... у нас люди привыкли, что на них стоит очередь, и, скажем так, это такое немножко, ну, ну как блогеры у нас наверху пищевой цепочки, да, и я замечала, что там очень многие блогеры, ну, словили какую-то звезду, начинают как-то так, знаешь, ну, это видно, например, в Дубае особо такого понятия, как платить инфлюенсерам за публикацию, нет, там, например, очень развит бартер и я даже сама была на этих бартерных ужинах, когда рестораны, например, открываются, они зовут всех. Да, ты не платишь за еду, но когда ты российским блогерам, который в Москве рассказываешь о том, что, ребят, придите к нам, поешьте бесплатно, но ну, это выглядит смешно, потому что их интеграции стоят по 2 миллиона рублей за там, 10 сториз. И здесь, как раз в Дубае, я бы сказала, что этот рынок только начинает зарождаться. Рынок такой коммерческой. Ну, вот, там как бы, только появляются агентства, которые начинают работать. То есть я бы сказала, что наш рынок инфлюенсеров более развит, чем дубайский. И у нас бартер... Наверное, про бартер, наверное, надо сказать отдельно. Uh-huh. Бартером в России уже мало кого можно удивить. И эта история, на самом деле которую довольно негативно многие блогеры воспринимают, потому что мне кажется, что бренды тоже здесь немножко лицемерят. Знаешь, с какой точки зрения... Я когда писала книгу, брала интервью многих блогеров, они uh-huh. говорят, слушайте, задолбала фраза «Мы хотим прислать вам подарок». Потому что тебе никто не хочет прислать подарок, все хотят отметки. Но фишка в том, что как бы, подарок иногда вообще тебе не подходит по размеру, он тебе не нужен, он тебе не нравится. Да, и получается, что тебе делают подарок, одолжение, но ты его не просил. И вот здесь очень важно, что если вы там занимаетесь бартером, это абсолютно окей, но бартер должен быть действительно ну, приятным в нужный момент да, или то, что блогер действительно хочет. И здесь много разных путей, как подобраться добраться к блогеру. То есть, например, если блогер улетает через три часа, и вы пришлете ему купальник, который он хочет, вот домой с доставкой, поверьте, он вас отметит. Он скажет, вообще молодцы ребята, что как бы успели мой запрос реализовать в короткие сроки. Но если вы пришлете блогеру подарок, там, не знаю, у вас блогер размера L, а вы ему пришлете купальник XS и напишите найти на здоровье, ну не будет отметок. И ну, вот будет негативная даже реакция, правильно? Да, да, и мне кажется, очень многие бренды этого не понимают, потому что все же, понимаешь, все очень плохо э, по факту считают деньги в своих бизнесах и говорят, ну, слушайте, вот мы сейчас отправим, ну, то есть это как бы какая-то благодать со стороны брендов считается, раз вот мы как бы потратили на вас деньги, и вот инфлюенсера, пожалуйста, цените. А инфлюенсерам это нафиг не надо с учетом того, что, не знаю, у бьюти-блогеров 15 банок, знаешь, одинакового SPF. И вот здесь, наверное, если дарить подарок, то нужно дарить его вовремя, и нужно, чтобы у инфлюенсера была возможность его выбрать, чтобы он хотел его. Иначе это довольно такая противоречивая история.
0: Скажи, пожалуйста, а вот такой формат сотрудничества, коллаборации, это же не просто вот мы подарили там что-то mm-hmm. блогеру, и он размещает это у себя в, в блоге. Это же какая-то более сложная всегда история, правильно? Есть ли примеры, может быть, каких-то интересных, ярких коллабораций и эффективных, если ты знаешь об их эффективности?
1: Смотри, ключевое в слове коллаборация — это «ко» как «ко-креэйшн», «коллаборэйшн». То есть это про взаимодействие, в котором есть две стороны, в котором хорошо. Это должно быть «win-win». То есть если наша с тобой коллаборация «тебе клёво, а мне нет», это не коллаборация. То есть она должна быть интересной для обеих сторон. Um, какие я знаю примеры? Но ну, Мне, например, нравится образовательная коллаборация с Etters Education и Дашей Золотухиной. Даша Золотухина сейчас HR-директор Яндекса. Uh, до этого у нее довольно большой опыт в маркетинге, tech, и они сделали образовательный продукт, который называется «Курс по креативному лидерству», где Даша выступает приглашенным спикером и автором курса. И я считаю, что это очень классная образовательная коллаборация. Я сама и проходила этот курс. Я с Дашей много работала, я с Сашей Жирковой много работала. И это как раз, знаешь, история, где у Даши была потребность делиться знаниями, плюс она правда собрала очень хороший материал с точки зрения мировых практик, а ребята помогли ей это классно, модно упаковать и донести до нужной аудитории. И вот это хорошая коллаборация. На самом деле блогинг — это большое искусство, и это очень сложная работа. Я с многими блогерами, инфлюенсерами, ну, так получилось, работаю и дружу, и мне кажется, когда ты не в этой тусовке, ты просто не знаешь, как она устроена и как много людей работают. И как на самом деле много людей выгорают от вот постоянного прессинга того, что тебе нужно деливерить контент. Понимаешь, это сложно. То есть я даже ехала к тебе на запись, вот я рассказывала, у меня было собеседование, я сегодня спала три часа, я такая, сейчас надо мне еще выложить историю, что я подкаст. И ты понимаешь, как бы эта история, да, про то, что как бы тебе нужно параллельно очень много Вещей делать. И по сути, грамотный инфлюенсер это на самом деле и контент-мейкер, и психолог, и актер, и там, не знаю, человек, который занимается речью, и человек, который достаточно раскрепощен, и человек, который умеет продавать, да, то есть это какие-то коммерческие навыки. Но это очень сложная работа. И поэтому я понимаю, почему на самом деле эм, успешные блогеры стоят дорого, потому что мне кажется, что люди толком не понимают, сколько. Ну, сколько сил вкладывается в этот контент?
0: Вот я задумалась. А что что позволяет какому-то блогеру-инфлюенсеру взлететь? Ну, понятно, трудолюбие. Но еще должен быть, видимо, какой-то талант, какая-то уникальная харизма. Ведь куча же людей пытаются делать свои блоги, пытаются стать популярными. Но выстреливают все-таки далеко не все. А вот, может быть, ты отмечаешь какие-то особые, не знаю, качества, которые помогают
1: инфлюенсеру стать популярным? Что это? Оригинальность? Слушай, оригинальность, кстати, вообще не всегда. Мне кажется, что, во-первых, это часто попадание... Ну, как знаешь, быть в нужном месте, в нужный момент. То есть, и, наверное как бы быть на волне тренда. То есть появились рилс, ты сразу перестраиваешься на рилс. Да, появились шортс, ты сразу перестраиваешься на шорты. И эта история... Просто мы довольно сложно воспринимаем изменения, но на самом деле успешные блогеры, они очень быстро меняются и адаптируются. Если вот ты помнишь, появились, когда сторис в Инстаграме. Очень многие же сначала, господи, зачем сторис, нам uh-huh, было uh-huh. кайфово с квадратными картинками. И сейчас, понимаешь, если раньше была эра там, фотографий, то сейчас на самом деле видеоэра, потому что все продвижение в Инстаграме, например, за счет Reels идет. И это уже видосы, которые нужно снимать, монтировать, да, и это абсолютно другие навыки. То есть это навыки видеомонтажа, навыки Reels-мейкинга. И поэтому, если говорить об успешных инфлюенсерах, мне кажется, это люди, которые очень быстро учатся на волне тренда и сразу его подхватывают. Это не значит, что его надо создавать, да, таких людей правда единицы, но вот есть, знаешь, как эти те, кто создали тренд, а есть early доптеры И вот успешные блогеры это early adopter. Вот, наверное, вот это первое. Второе, это, знаешь, какая-то вот правда, дикое трудолюбие и постоянный постинг. И это тяжело. Потому что вот даже если м, себе поставить челлендж, я там 30 дней а, пишу пост в Телеграме, ну, там, не знаю, 99% его не выполнит. Потому что у тебя дела, звонки, дети... Э, нет вдохновения, нет вдохновения ты устал, мне надоело и так далее. Вот, блогинг — это отчасти то, когда ты в начале пути особенно пашешь. Не потому, что ты чувствуешь необходимость, а, да, потому что если ты этого не, не сделаешь, ну, как бы, ты, ты проседаешь. Вот, знаешь, как э, я сейчас ютуб перезапустила, каждую неделю он должен выходить контент, потому что регулярность очень важна да, да. для всего этого, и это просто, ну как бы люди, которые не только думают о том, что надо сделать, но и делают регулярно. И причем, да, чтобы тоже не было каких-то иллюзий, это не значит, что все твои гениальные, гениальные. Особенно вот это сложно в этом сложном, юмористическом жанре, знаешь, когда хочется как бы быть смешным, классным, остроумным. Ты как начинающий стендапер знаешь. А, да, естественно, да. У меня вчера был первый стендап, я уже могу курс по стендапу запускать. Но история в чем это трудолюбие, постоянное обучение, и, наверное, ну знаешь, вот, я не знаю, ну, наверное, это везение в какой-то степени, как и в любой профессии. Но действительно, ну как знаешь, как говорят, почему он стал популярным? Ну, Иногда конечно... такой вопрос возникает, когда ты смотришь на блоги некоторых
0: да. топовых блогеров, да. и ты не понимаешь, почему там миллионы подписчиков, там ничего нет, там
1: пустота. Ну, для тебя пустота. А кто-то, может, найдет для себя Марианскую впадину. Согласна. Но, понимаешь, это тоже такое, как бы иногда это просто так, иногда просто повезло, иногда там не знаю отметили в сторис, ну, ну понимаешь да, как бы ты оказался где-то в нужном месте, там что-то запостил, ну то есть кто-то набирает популярность за счет скандалов, это э, хайп работает и это вот я вчера общалась с девочкой сажистка, она говорит, что лучше всего у нее миллионный рилсы, она говорит лучше всего залетает не то, где ты обучаешь людей как красить там ресницы и так далее, а то, где ты категорично высказываешься о каком-то макияже звезды, ну, ну то есть скандал, скандал да, и, и сразу вся прессу построена. Ну, конечно, заголовки, uh-huh. увеличивается количество комментариев, комментарии тоже выводят в топ, и эта история просто, ну вот про да обсуждать, лишь бы обсуждали. Мне просто кажется, что в блогинге очень важно делать то, что тебе органично, потому что разным людям органичны разные вещи. Кому-то круто обсуждать других и быть. Токсичным человеком. Окей. Ну, если это естественное его проявление, Абсолютно. война. <Why not? су> да, абсолютно. Вот. Но если это не ваше, ну вот я не очень понимаю, зачем как бы всем делать одинаково. А вот твои,
0: ну, может быть, главные уроки, которые ты вынесла из взаимодействия с инфлюенсерами, то есть, что точно не нужно делать, как точно не нужно к ним обращаться. Ну, то есть, вот такие типичные, не знаю, топ 5, топ-10 ошибок.
1: Ну, наверное, точно Нужно помнить, что это работа с людьми, и люди ведут себя по-разному. И, ну, это, знаешь, все может пойти не по плану. Инфлюенсер может отмениться, инфлюенсер может не приехать, инфлюенсер может пропасть, неправильно выполнить ТЗ. Ну, то есть это работа, завязанная на человеческий фактор. И поэтому здесь, если, да, ты работаешь с инфлюенсерами, здесь очень важно не просто там, быть хорошим менеджером, ответственным человеком, но и хорошим психологом с точки зрения общения с людьми и понимать, что кому нужно в конкретный момент, кого нужно поддержать, кого нужно похвалить. Потому что, мне кажется, мы все забываем, что, несмотря на огромные цифры, там миллионные просмотры, очень часто инфлюенсеры — очень ранимые люди. И это очень часто очень интровертные люди, которые вообще, знаешь, не, не хотят общаться со всеми. И э, это как раз э, ну, искусство коммуникации, тоже найти вот этот подход э, к людям, которые когда включается камера, они очень такие, знаешь, общительные, социальные, активные и так далее, но ну, я видела этих инфлюенсеров, многих, которые очень социопатично себя ведут в компаниях, и типа, не дай бог, ко мне кто-то подойдет. И здесь вот, ну, как бы, надо помнить, что это ранимые люди с нестабильной самооценкой, которая иногда очень скачет, потому что сегодня ты на волне, как мы говорили, а завтра у тебя рилсы не залетают, значит, твой контент устарел, и ты не знаешь, что придумать, и ты уже думаю, что все, я исписался. И это на самом деле очень частая проблема инфлюенсеров, потому что есть некоторые ожидания ну, от себя. И вот у меня, как я говорила, мы перезапустили подкаст, Коваля услушает, и мы делали интервью с Ир Чесноковой. Она как раз большая ютуберша, у нее есть проект «Бар в большом городе». По-моему, больше миллиона подписчиков у него. Но Ира мне рассказала, что, слушай, я начала бояться свою аудиторию в какой-то момент, потому что у людей появляются к тебе какие-то определенные ожидания, которым ты должен соответствовать, и они начинают их на тебя... Ну, то есть, а вот было лучше... А как-то вот вы, ну, как бы раньше были интереснее, знаешь, и в этот момент тоже очень... Вот мы же никогда не мыслим а, человеком, да, мы думаем, а что это вот у него контент-то подиспортился? А может быть, он проходит через непростой период жизненный, и, ну, понимаешь, да, То есть, вот да. мой point в том, что инфлюенсеры тоже люди, и это нужно помнить при работе с ними, это важно. Вот, и, наверное, не сказали мы важную штуку, а в том, что нужно действительно выбирать людей, которые могут попробовать и полюбить ваш продукт. Потому что никто не верит, а, знаешь, если я сейчас вдруг начну рекламировать какао, который я ни разу не пила. Или там, я не знаю, я не ем сладкое вообще, и тут я начну рекламировать сникерсы, да. Ну, то есть здесь надо подбирать инфлюенсера, чья... Ам философия соответствует ну, тебе. То есть, если, например, ты э, делаешь патчи для глаз, супер, отсылай их диджею, это сработает. Но если ты присылаешь декоративную косметику человеку, который в соцсетях говорит «я не крашусь и не буду никогда», ну, это странно, да, не тратьте деньги и время, поэтому э, очень важный момент при работе с инфлюенсерами — нужно быть в курсе, нужно изучать их, и нужно быть на, не, на них подписанным. Не просто, да, в рамках работы, когда я вот э, сейчас делаю компанию, поэтому я подпишусь, а тебе нужно быть, э, ну, это знаешь, это такая довольно... Нервная работа и эмоционально тоже много забирающая. Потому что нужно следить. Вот я, например, когда зову людей в подкасты или в проекты, я смотрю вообще, знаешь, на общее настроение. Кто в каком настроении, кто где, да, что он делает. Я смотрю, она такая, о, мне сейчас интересна тема коучинга. И ты такой, ага, у меня же есть про коучинг-проектик. Ну, то есть это нужно в нужный момент нужному инфлюенсеру доставить. Поэтому очень важно быть вот в постоянном контакте. Ну и в
0: завершение личный вопрос За какими инфлюенсерами ты следишь И кому ты
1: доверяешь Из них Хороший вопрос Ты знаешь Я, наверное Доверяю Инфлюенсерам предпринимателям больше, за кем я слежу и чьими бизнесами я восхищаюсь. Чьи продукты я знаю. э Я лично часто этих людей знаю. да То есть мы как-то иногда знакомимся в рамках подкаста. Для меня очень важен человеческий фактор. Я, к сожалению, не умею следить активно за теми, кто мне не нравится. Вот. Это тоже минус, но... А можешь назвать какие-то имена конкретные? Кто это? Кто эти люди? Э -э 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 Да, сейчас я подумаю. Ну вот, кто приходит в голову... Давай я назову, кто мне нравится, как ведет блоги. А, мне нравится, как ведет блог Оли Маркис, например, она создательница секты, а, певица тоже, да, у нее есть группа, а, и у нее такая радикальная честность в блоге. Я, знаешь, все время думаю, вот не знаю, там могла бы я с ней дружить, не уверена, но мне очень интересно посмотреть на то, как устроена ее жизнь, как она мыслит, как она развивает продукт, как она э, развивает свою семью, не очень интересная там семейная история. И то есть для меня это просто другой человек, и вот взгляд в его мир плюс очень честная, вот такая радикальная честность. Например, э, мне очень нравится Ольга Кравцова, это актриса, дубляжа, озвучки и вот блогер э, тоже в Инстаграме, она переехала с сыном в Португалию недавно и она, ну у нее очень классный такой бытовой блог, в котором она просто рассказывает о своей жизни, и она, ну она очень круто показывает жизнь настоящих людей, то есть это, знаешь, какие-то обычные проблемы, обычные, то есть это очень интересно, это как сериал. Ты смотришь, у нее есть какая-то да, драматургия в сторис, что у нее там есть персонажи, которые появляются периодически, и, и ты такой, о, там давно не было ее сына, давно не было ее собачки, ну то есть это такой вот сериал, который ты смотришь. Смотришь о жизни человека. Но лично ты ее не знаешь. Знаю. Она писала отзыв на мою книгу. Uh-huh. Она мой первый читатель. Мы с ней познакомились в Лиссабоне, и она мне очень понравилась. И я как бы, так как она, я считаю, что инфлюенсер моей мечты, я а, хотела предложить ей стать моим, а, как называется, рецендентом. Вот. Uh-huh. А ей понравилась книга. Она написала очень классный отзыв, он на обложке. Я слежу иногда за теми, кого я не знаю с точки зрения мотивации. То есть я смотрю и думаю, вот она смогла, и я смогу. И, ну, это тоже как-то, знаешь, из разряда посмотреть на то, как вот у человека голова устроена, на то, как его жизнь устроена. Иногда практическая польза, там, не знаю, как обставить квартиру, с каким стилистом поработать, uh-huh. какого фотографа на съемку нанять. Но здесь, наверное, очень сильно зависит. Uh-huh. Спасибо большое, Аня.
0: Было очень интересно и, я уверена, полезно
1: для нашей пиаровской аудитории. Я надеюсь. Я надеюсь. Спасибо тебе, что позвала. Вот. Лидеры мнений. наш Скоро во всех магазинах столицы. Надеюсь. Надеюсь. Спасибо тебе, что позвала. Спасибо.
0: Соцсети Facebook и Instagram принадлежат мета, на которой признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.